0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
1: Mit Judith Werner und Franz Hinzel.
0: Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, liebes Publikum. Hier ist wieder euer Ernstfall-Team und wir können vermelden, das Ende naht. Beziehungsweise, es ist schon da. Wir haben abgegeben. Das Buch. Schon wieder. Was es mit dieser kryptischen Aussage auf sich hat, erzählt euch jetzt der weltwuscheligste und natürlich beste Podcast-Co-Host des Landes. Servus, Franz.
1: Was heißt hier wuschelig? <lacht> Nur weil ich jetzt hier so ein 1,20 Meter langes Frottee-Handtuch anhabe und mich eigentlich fühle wie so, ein, wie so ein Mönch. Aber wuschelig bin ich. Ja, okay, ich bin wuschelig. Ich bin, ich bin zerstrubbelt. Ich bin... Gar nicht mal so am Ende, wie es vielleicht ich? scheint. Wie du, genau. <lacht> äh, nee, wir, wir haben das Buch nochmal abgegeben. Ja. Aber das lag nicht daran, dass der Entwurf des Buches nicht gut war, sondern nur, dass er noch besser geworden ist. Was wir damit sagen wollen ist, wir haben jetzt die Lektoratsphase hinter uns, wo wir unser Buch mit Anmerkungen zurückbekommen haben, Judith, du glaubst mir das immer nicht, aber es ist wirklich so wie in diesem Lied, ich bin Klempner vom Beruf, wenn man quasi eine Kleinigkeit ändern will, dann muss man manchmal einfach die Wand aufstemmen, um einen um, ja. um, um Rohrbruch zu beseitigen. Und es ist immer das Schöne, wenn man so über ein Wort diskutiert und sich dann überlegt, ja, das kann man schnell machen, da gibt es einen Quickfix. und am Ende merkt man, dass die Seite dann komplett anders aussah, als sie vorher mal war. Das ist eigentlich, eigentlich ist die Frage jetzt, ob wir nicht eigentlich einfach ein zweites Buch geschrieben haben jetzt. Ja,
0: also ich würde sagen, so schlimm war es nicht. Aber wir hatten eine sehr sportliche Deadline, muss man sagen. Judith hat
1: sich vorgenommen, das nochmal zu betonen. Ja,
0: ich finde, das war wirklich eine Kurzzeit. Aber wir haben es immerhin geschafft, es abzugeben. Die Frage ist halt nur, wie es jetzt weitergeht. Ähm, es passieren jetzt Dinge mit diesem Buch. Es wird auch gelayoutet und ein Titelbild haben wir schon. Das kann man auf unseren jeweiligen Webseiten auch übrigens bewundern. Vielleicht sollten wir das mal generell hier ein bisschen promoten. Also ich habe meine Website endlich neu gelauncht, judith-werner.de.
1: Hast jetzt und einen Film gefunden?
0: Ich, ich habe eins gefunden und dann habe ich die Wände des Themes aufgestemmt und mhm. es so lange verändert, dass es jetzt nicht mehr responsiv ist, glaube ich. Also das Beste wäre, ihr schaut es auf einem Mac-Laptop an. Dafür ja. habe ich es optimiert. Aber nur dafür. Ähm, aber nur Sobald dafür. sich ein
1: Pixel verändert. Geht das Ganze in äh, Ich habe
0: dann. tatsächlich noch ein paar Layout-Probleme, was Abstände und so angeht. Das, äh, das ist richtig. Also wenn es Martin auf seinem großen äh, Bildschirm anguckt, dann ist irgendwie der Header noch ein bisschen verschoben. Und äh, auf der mobilen Ansicht kleben die Sachen etwas nah beieinander. Aber im Leben geht es ja nicht nur um Optik, wenn es auch viel um Optik geht.
1: Du wolltest äh, Werbung machen für die Webseite. Wie ja, ich die wollte...
0: Das habe ich ja schon gesagt, du hast ja nicht Sag's zugehört. Judith-Werner.de. Judith-Werner.de.
1: Mhm. Judith genau. Was Und findet äh, man denn da drauf?
0: <lacht> oh Gott. Äh, äh,
1: das ist das Rabbit Hole der Werbung, wenn du mal anfängst. Mal anfange, ja, dann
0: da ähm, erzähle ich nicht alles, was es über mich zu wissen gibt. Das war auch nicht Sinn der Webseite. Deswegen das passiert ich da im Podcast. Das passiert im Podcast, genau, deswegen habe ich da auch keine Ausführungen zu politischen Themen oder äh, veranstalte sonstige Rants, sondern das ist tatsächlich nur einfach die Darstellung meines äh, publizistischen Schaffens, wenn wir so hochgreifen Eine wollen. Werkschau. Eine, eine Werkschau. Und äh, eine kleine Werkschau gibt es auch bei dir. Also wenn ich schon für mich Werbung mache, dann können wir auch für dich Werbung machen. Deine Website heißt nämlich wie?
1: Ja, also ich habe keinen Bindestrich. Ich, ich heiße franzinsel.com, weil ich bin international. .com, genau. Mhm.
0: Hast du eigentlich eine englische Sprachversion für die Seite?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe eine englische Version von meinem LinkedIn-Profil, weil als hauptberuflicher Mensch bin ich ja viel Englisch unterwegs. Aber auf der Webseite zeige ich vor allem, was ich so mit meiner deutschen Muttersprache mache, nämlich Bücher schreiben und Artikel schreiben und so Zeug. Und deswegen, also im Wesentlichen kann man auf meiner Webseite nur mich sehen, als ich noch jünger war. Und das die Lederjacke eher... von meiner Frau heute. und im Park stand neben einer. Ich bin Ente. ja nach wie
0: vor kein Fan dieses Bilds, weil äh, du siehst da auch so verhungert aus irgendwie. Ja? Es,
1: war eine, <lacht> es war eine gute Phase, da war ich aufgrund von Verzweiflung <lacht> relativ abgemorgert. Und äh, das, das bleibt jetzt, bis, also bis man es mir wirklich überhaupt nicht mehr abnimmt. Also, wenn ich jetzt mal noch mehr graue Haare bekomme, dann werde ich das mal vielleicht austauschen. Aber mhm. unsere Autorenfotos, äh, die sind so ernst, würde ich sagen. Und deswegen. Das Lieber stimmt, mal was Nettes. Stimmt natürlich. Mhm. Äh,
0: falls äh, sich äh, die werte Zuhörerschaft hier jetzt äh, fragt, äh, worum es heute geht, äh, es geht um nichts. Wir sind so fertig, also wie wir wissen, nur Teile von uns.
1: Mhm. Du bist so fertig. Ja,
0: ich bin, ich bin wirklich, also ich muss sagen, ich bin jetzt nach, nach diesem äh, Korrekturmarathon einfach geistig so ein bisschen erschöpft. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich finde es auch mal schön, sich geistig auszupowern. Aber ich muss schon sagen, also ich habe gestern an einem äh, Text gearbeitet und... Ja, also ich habe dann schon mal kurz überlegt, ob ich Formulierungen googeln muss, weil ich war irgendwie sprachlich Naja, ChatGPT weiß es doch ein bisschen dann, leer.
1: Muss man nichts mehr googeln. Also,
0: das war dann, das war das war dann doch irgendwie sehr, sehr schön. Aber liebe
1: Judith, wollen ja. wir nicht einfach mal, wenn wir schon bei der Werbung sind, sorgen, dass auf unseren Webseiten ganz oben jeweils ein Buch <lacht> Steht und oh mein Gott, du,
0: du willst den Titel revealen? Das ist wie bei diesen Gender-Reveal-Partys. Hast du davon nein, gehört? Bitte um, nein, 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 um, nein, nein, bitte nicht. Das ist doch das schon, eben nicht so. Um mal einen kurzen Schwenk noch zu machen. Das ist ja so ein Schmarren. Also, ähm, Für Menschen, die in einem glücklichen Zustand sind, dass sie nicht wissen, was das ist, weil es ist wirklich eigentlich kein Ich wissen, weiß es auch hat. nur
1: von dir eigentlich. Du sagst es mal. Ja,
0: also ist es ist so, dass, wie sich am Englischen schon ablesen lässt, irgendwas, was natürlich aus dem amerikanischen Raum, glaube ich, kommt, aber äh, sich äh, inzwischen wie ein Lauffeuer über die Welt verbreitet und zwar ist der Gag der, dass man ja während einer Schwangerschaft irgendwann, äh, du weißt vielleicht wann, wann kann man das feststellen, welches Geschlecht das Kind vielleicht hat? Naja, so
1: genau kann ich das gar nicht sagen, weil bei unserem jetzigen zweiten Kind, das auf dem Weg ist, wie, wo, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, war es relativ früh und aber noch relativ unsicher und die... Tendenz bestätigt sich dann so im Laufe der Zeit. Mhm. Es war auf alle Fälle deutlich vor der Halbzeit.
0: Ja, genau. Und es ist dann so, dass man früher das, weiß ich nicht, Menschen halt einfach mitgeteilt hat. Heute schmeißt man dafür eine Party. Vielleicht geht es auch um die Geschenke, ich weiß es nicht. Und was dann gemacht wird, ist, dass das äh, Elternpaar das quasi gar nicht weiß, ähm, weil man kriegt irgendwie, keine Ahnung, einen Umschlag vom Gynäkologen, von der Gynäkologin, in dem das drin steht Und andere Menschen machen dann Dinge wie einen Kuchen backen, der ist außen mit Zuckerguss und wenn du den aufschneidest, ist er innen blau oder rosa. Es gibt Sachen die explodieren in verschiedenen Farben und wie man schon an diesem ganzen rosa blau Einteilungsding nee, merkt nee, nee. ist das dass Judith, sehr sehr
1: Judith, Judith. es gibt die rosa blau und beige Einteilung also rosa sind Mädchen blau sind Jungs und beige sind privilegierte Kinder.
0: Das stimmt das beige Baby ist auch Ach, so ein, ein, so ein, ein fast das schon, ein, oder? Das ist ein Instagram Trend tatsächlich, dass die Babymode jetzt immer beige ist, weil man will damit Natürlichkeit betonen. Und ich habe auch mal gelesen, das fand ich sehr, sehr treffend, äh, dass äh, die Kinder heutzutage aussehen, als wären sie alle bei Oliver Twist irgendwie. Also so keine Farben mhm. irgendwie, möglichst Leinen und so. Ähm, und dass man irgendwie Farbe aus dem Kinderzimmer verbannt hat, weil es einfach nicht zur Einrichtung passt. Mhm. Äh, aber ja, was ich an diesem Gender-Reveal-Zeug besonders schlimm finde, ist, dass ähm, man da halt auch immer Videos wieder sieht, äh, wo tatsächlich Leute nicht aus Freude, sondern halt irgendwie aus Trauer zu weinen anfangen. Sehr gern, wenn es Mädchen ist.
1: Ich habe auch, als äh, meine Tochter auf dem Weg war, ein, zwei Mal gehört, ja gut, hilft ja nichts. Äh, vielleicht wird es beim nächsten Mal was, so ungefähr, in die, in die Richtung. Ähm, jetzt nicht von nahestehenden Menschen, aber ähm, es gibt noch immer diese Überzeugung. Aber was ich Ernst,
0: du, du kennst noch Menschen, die sowas sagen. Ja klar, die sehr krass.
1: und es ist aber interessanterweise auch so, dass es jetzt eher die Tendenz gibt, dass die Mädchen das... Äh, bevorzugte Geschlecht sind. Vielleicht, weil sie zum Mond und zum Mars fliegen können. Äh, das habe ich gestern gelesen. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass es ziemlich schlau wäre, wenn man äh, Crews zusammenstellt, dass das einfach nur Frauen sind, weil die einen viel effizienteren Stoffwechsel haben und in jeder Hinsicht irgendwie nicht so viele Probleme machen, sodass die Chance sehr groß ist, dass die, die Crew, die zum Mars fliegt, wirklich komplett weiblich ist, was ich irgendwie schön finde. Jedenfalls. Judith, du lenkst ja massiv ab. Du lenkst ja... <lacht>
0: also ich finde, wir haben... Also, also unser Ziel ist, dass Inhalt wir jetzt heute wir jetzt bei 2 also Stunden <lacht>
1: 40 landen, ohne Inhalt. Wir haben ein Buch also, geschrieben. Unser
0: Ziel ist, bei einer Viertelstunde eigentlich zu landen. Mhm. Wir haben ein Buch geschrieben. Und soll ich euch was sagen? Das Buch ist pink.
1: Ja, das, also so lila kann man also, ja, es... Ist Magenta? Schon, ja, es ist ja, Magenta. Magenta nein, Mag, es ist ein
0: bisschen dunkler ja, als Magenta. Es ist ein bisschen heller als, es es ist, ist heller als Magenta.
1: Nein, aber es, ist, aber es ist bläulicher als Magenta. Es ist wir wissen noch nicht, eigentlich nicht genau, wie es aussieht, weil Bildschirmvorschauen nicht so akkurat sind und man auf den Druck warten muss. Aber es ist auf alle Fälle in so einem pink-lila Grundton und dann aber auch mit einem knalligen Neongrün obendrauf und ich Gelb. Ich es ist Türkis. Ja, ich glaube, wir, streiten wir können uns, uns voll um.
0: einigen auf die Farben. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie es war, ein Buch zu schreiben mit so unterschiedlichen Sichten auf die Welt. Also
1: ich möchte, ich möchte be bevor wir darüber reden, möchte ich noch reden, dass wir eine Falte bei dir entfernt haben.
0: Wir haben eine Falte bei mir entfernt, ja. das ist richtig. Ähm, vielleicht, äh, wollen wir einfach kryptisch bleiben oder sollen wir es erklären? Nein, die Menschen gucken sich ja, gucken sich ja das Bild dann wahrscheinlich auf einer unserer Webseiten an. In diesem Coverbild sind so, also ich finde, ja, es sind Farbschichten, oder so Make-up-Schichten, die man so sieht. Man könnte aber auch sagen, es ist wie so ein Vorhangstoff, der so irgendwie gerafft ist. Und es sind so Falten. Oder es könnte auch geknittertes Papier sein. Also ähm, es, es gibt diese, diese Anmutung, die eben äh, in diesem Hintergrundbild mit drin ist. Und ja, ähm, ist das fast
1: wie so eine Folie, die so Falten wirft eigentlich. Wie, so, oder, oder wie oder ein Sinobollen. Ja. <lacht> Das sind so meine ländlichen Buch, Assoziationen. der Buch,
0: das auf einem von der war, <lacht> gesponserten Silo Ballen war. Genau ja. diese Assoziation hatte bestimmtes Grafikbüro. Jedenfalls ist dieser Text, der dann da drauf ist, also Überschriften und so weiter, gleicht sich auch an diesen Faltenwurf an, also imitiert den quasi auch im Text mit. Ähm, das versteht jetzt kein Mensch mehr, aber egal, ich rede Es weiter. sieht einfach wie ein kaputtes
1: und Buch aus. Es Aber ja, Judith wir haben wollte, ein
0: dass Buch ihr Name trotzdem schon. Genau. Und äh, mein Name lag in der Falte, weswegen mein Nachname geknickt war. Ja, und Judith war nicht. Du geknickt. Mich geknickt. Ja. ja, ich war dann sehr geknickt. Und ich habe sogar dem äh, Verlag noch
1: vorgeschlagen, dass ich deine Falte übernehme. Ja. Aber dann haben die gemerkt, man kann mit einem Grafikprogramm relativ schnell einfach Falten entfernen.
0: Ja, und dann kam der Buchtitel und der lautet.
1: Danke, nicht gut. Danke, nicht gut. Danke, nicht gut.
0: Das ist der Titel unseres Buches, aber wir haben natürlich einen auch etwas erklärenderen Untertitel. Und Franz, wieder dein Einsatz.
1: Für reflektierte Gelassenheit statt toxischer Positivität. Jawohl. Mhm. Das ist er. Ja, das ist er.
0: Und wenn wir jetzt den Untertitel schon verraten haben, können wir ja auch vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr darauf eingehen, worum es in dem Buch eigentlich geht. Wir haben das ja immer wieder angedeutet und äh, auch gesagt, dass natürlich Themen dieses Podcasts auch vorkommen, beziehungsweise Themen des Buches irgendwann auch in den Podcast einflossen, Synergien und so. Und es geht zum Teil auch um unsere Lebensgeschichten, es geht um die Erfahrungen, die ich während der Krebstherapie gemacht habe und es geht auch um Geschichten aus
1: deinem Leben. Also was wir in dem Buch versuchen, ist im Grunde biografisch zu sein, ohne dass es eine Autobiografie oder sowas wird, sondern eigentlich uns an einem gesellschaftlichen Problem abarbeiten, unsere Geschichten nehmen, um die zu erläutern und um zu zeigen, wie dieses Problem funktioniert und natürlich auch, welche Gefühle damit verbunden sind. Aber dann, deswegen habe ich auch auf meiner Website Herz und Hirn stehen, also erstmal das Herz und dann, dann kommt das Hirn und das Hirn wäre das Ganze einzuordnen und zu überlegen, wie man da rauskommt. Das äh, gesellschaftliche Problem ist das, was auf dem Untertitel steht, nämlich die toxische Positivität. Das ist ein etwas sperriges Wort, aber es hat sich aus dem englischsprachigen Raum etabliert und zwar eine übersteigerte Positivität. Also wenn man Dinge übertrieben optimistisch sieht, wenn man nicht zulässt, dass man auch mal schwach ist. Und das spiegelt dieser Haupttitel auch wieder, Danke nicht gut. Das hat was damit zu tun, dass wir in dem Buch ein Zitat haben von Kurt Krömer. Kurt Krömer, der Comedian, der hat ja ein Buch über Depression geschrieben und der hat irgendwo mal gesagt, ja, also, wenn mich jemand gefragt hätte, wie geht's dir, dann hätte ich immer gesagt, danke, gut, selbst wenn ich jetzt irgendwie Pest und Cholera gehabt hätte, ich hätte nie zugegeben, dass es mir nicht gut geht. In seinem konkreten Fall hatte das wohl auch was damit zu tun, dass er sehr männlich sozialisiert wurde und Boys Don't Cry und so. Und ähm, vielleicht ist es dann doch so trivial, dass man einfach mal sagen muss, es ist immer okay zu sagen, danke, nicht gut.
0: Ja, und eine andere Grundidee, die es vielleicht auch noch ganz gut erklärt, die, die so am Anfang des... Prozesses, als wir uns im Exposé überlegt haben, okay, worüber wollen wir denn jetzt wirklich genau schreiben? Weil tatsächlich ist es so, wir hatten dieses Gefühl, wir haben was zu sagen, aber was haben wir eigentlich genau zu sagen und wie kann man es auch in eine Form bringen, wo irgendwie man an einem Punkt anfängt und am anderen Ende des Buches auch irgendwie sinnvoll rauskommt. Und tatsächlich war eine der Grundüberlegungen zu sagen, naja, ähm, wir haben mich, die Pessimistin, äh, und die wird also gerade auch in der Situation mit dem Krebs, aber auch in anderen Lebenslagen immer mit so komischem ja, Positivität, Überoptimismus zugeballert. Mit Dingen wie, du musst nur daran glauben, dann wird es schon. Äh, Habe ich auch hier drüber gesprochen, dass, dass es so Diskussionen irgendwie auf der Chemostation gab, dass man wenn man an die Chemo glaubt, dass einem die hilft, dann hilft die auch besser und all solche Dinge. Und ähm, das soll auch nicht bedeuten, dass mentale Zustände und äh, was, die, was die Psyche macht, nicht Einfluss auf den Körper hätte. Natürlich hat sie das. Aber das treibt in manchen Bereichen sehr, sehr komische Blüten. Und tatsächlich war deswegen die Überlegung, wie kann man denn, wenn man, und ich sage es jetzt mal so, so schlagwortartig, wie wir es uns dann aufgeschrieben haben, wie kann man schlau sein und einen klaren Blick auf die Welt haben, so definieren wir das jetzt mal, und trotzdem eben nicht pessimistisch sein. Ausgehend von, wie kann ich es schaffen? Obwohl ich irgendwie Statistiken lese, grundsätzlich irgendwie das Gefühl habe, dass alles am Untergehen ist, wie kann ich trotzdem nicht komplett verzweifelt werden? Und da sind wir dann letzten Endes wieder bei so einer philosophischen Grundfrage angekommen, die auch Kant schon gestellt hat, nämlich was können oder was dürfen wir hoffen?
1: Genau, also Kant hat es auf die Religion bezogen. Bei uns gibt es keine religiöse Pointe, dass wir plötzlich Jesus finden, sondern wir finden wir was anderes, nämlich dieses Konzept der reflektierten Gelassenheit, das wir natürlich komplett alleine erfunden haben, nee Moment, das waren <lacht> die Stoiker. Ähm, wir, wir versuchen so ein paar antike Weisheitslehren auf die Jetztzeit zu münzen und uns zu überlegen, vielleicht ist Gelassenheit die Antwort auf die übersteigerte Positivität, aber auch über, auf die übersteigerte Negativität aber was heißt es denn konkret? Was ist reflektiert an der reflektierten Gelassenheit? So, und das, das sind so die Grundbegriffe, in denen wir operieren. Wir werden bestimmt noch sehr viel in diesem Podcast darüber reden, aber wir freuen uns jetzt erstmal.
0: Genau, und es kommen es kommen noch ganz viele andere vor. Also ähm, der Dackel kommt vor, natürlich. Ja, ja. Die äh, kotzende Ente kommt vor. Die kotzende Ente kommt vor. Je nachdem, wie es mit den Rechten aussieht, kommt auch Bernd das Brot vor. Denn auch genau. das ist äh, etwas, was wir gelernt haben. Äh, Bücher schreiben und Sachen zitieren ist ein Knochenjob
1: für die Lektoren. Genau, es gibt das schöne Prinzip des Schmuckzitats. Das mhm. heißt, das sind Zitate, die man nicht so komplett einbindet, sondern die da so einfach stehen.
0: Also, so, wenn man, man kennt das, wenn ein Kapitel geht los und dann kommt erst ein Zitat. Man lernt viel
1: über dieses Thema Urheberrecht. <lacht> Tatsächlich befinden wir uns in einer Zeit, in der das Thema Urheberrecht ja aus verschiedenen Seiten im Beschuss geraten ist, wir haben über AI geredet und wie werden eigentlich diese ganzen Sprachmodelle gefüttert und so. Und als Content Creator freue ich mich dann doch immer, wenn Dinge geschützt werden. Und ich freue mich auch über die VG wort die äh, schön aufpasst, dass meine Texte so verwertet werden, dass ich dann am Ende auch Geld bekomme. Ja, aber ich glaube, Reaktion.
0: ein zwei Zeilen zitat aus einem Lied von, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch drin haben, aber keine Ahnung, Bruce Springsteen. Sag's nicht, ich,
1: sag's nicht, sag's nicht. Okay, toll, ja super. Jetzt ist mein, Ich sehe, mein Kontostand geht runter.
0: Würde ich jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass der auf die 250 von uns angewiesen ist. Aber
1: Das heißt, wir dürfen also von reichen Menschen beliebig nehmen, Jungs. <lacht>
0: Judith Robin Hood-Werner, klar. Mhm. Mhm.
1: Ja. Warte mal, bis du selber reich bist, dann wirst du das aufs Blut da, verteidigen. Davon
0: gehe ich nicht aus. So. Denn für alle Menschen, die sich jetzt fragen, ob man mit Bücherschreiben reich wird, also es wäre uns sehr daran gelegen, dass es das passiert, von daher... Wir haben uns da mal informiert, selbst wenn es ein Spiegel-Bestseller wird, können wir unsere Daytime-Jobs jetzt nicht aufgeben. Wollen wir beide aber auch gar nicht. Definitiv Von daher nicht, ist, nicht. Das, äh, ist das ja auch ganz gut. Ähm, tatsächlich ist aber wirklich trotz. also ich finde, das ist schon auch, was man beim Bücherschreiben wissen muss, ähm, wie viele Leute leben in Deutschland, tatsächlich? also wie viele deutsche Autorinnen und Autoren leben davon? Ich glaube, es, es war unter 100 irgendwie. Also, also wirklich gut. Also du musst wirklich sehr, sehr viel... Publizieren, also vor allem, es reicht auch nicht, einen Bestseller zu haben. Du musst schon so schirachmäßig alle ein bis zwei leben. Jahre musst du eigentlich wieder einen rausbringen. Und dann läuft das irgendwann mal, ja, aber also wir reden da wirklich von den, von den äh, zumindest verkaufsmäßigen Top-Leuten, äh, die davon wirklich ein, ein sehr gutes Auskommen haben. Von daher, äh, wir, werden, wir werden der sonstigen Arbeitswelt auch weiterhin erhalten bleiben. <lacht>
1: Sagst du jetzt.
0: Meine Frage, würdest du das denn auch wollen? Also sagen wir mal, es würde gehen. Sagen wir, du kämpfst in diesem Bereich. Würdest du das machen wollen?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall. Ich habe ähm, sehr, sehr viel Spaß gerade an meinem Hauptjob. Äh, und äh, da, da, das ist einfach zu spannend. Also ich wüsste dann auch nicht so wirklich, was ich anfangen sollte ähm, den ganzen Tag über. Denn de facto kann man vielleicht an so einem Buch oder an anderen publizistischen Projekten so drei, vier Stunden schreiben. Ja, und dann ist es Mittag und dann fange ich mit dem Apparol an. Und ähm, also ich, ich persönlich liebe es, äh, in Teams eingebunden zu sein. Ich meine, ähm, auch wenn es uns viel Blut Schweiß und Tränen gekostet hat, äh, gemeinsam das zu schreiben, war es natürlich trotzdem eine schönere Erfahrung, als äh, komplett allein auf sich gestellt zu sein. Ich mag Teamwork sehr, sehr gern. Und die Vorstellung, da einfach nur in meinem Landhaus zu sitzen, irgendwie kaum Kontakt mit der Außenwelt zu haben und irgendwie alles passiert in meinem Kopf, ich, also ich weiß, dass ich das lange hatte als Fantasie, aber ich weiß auch, dass mich das kaputt machen würde.
0: Mir würde ich sagen, ähnlich, aber auch wieder nicht ganz so. Also ich glaube, ich kann dieses äh, mit, mit mir selber allein aushalten äh, inzwischen schon sehr, sehr gut. Also ich brauche jetzt nicht immer die Ansprache mit anderen. Also ich wurschle auch gern mal vor, vor mich alleine hin. Ich habe aber schon auch gemerkt, dass es auch mir insgesamt nicht gut tut, wenn ich zu sehr in meinem eigenen Kopf bin, ähm, weil ich auch dazu neige, dass dann äh, Probleme plötzlich entstehen, die es vielleicht gar nicht gibt. Also von daher glaube ich auch, dass dieses, also allein und nur schreiben, fände ich schwierig, zumal, und das ist auch, was ich, also ich habe ja mein, mein Poesiealbum zu Hause beim Rumräumen, äh, fällt mir das irgendwie immer mal wieder in die in die Hände und da steht drin. Also aus der Kindheit also, oder? Genau, ja, also mhm. aus der ersten oder zweiten Klasse, da steht mhm. drin, dass mein Lieblingsfach Rechnen ist, ich weiß nicht, was damit mhm. los war. Ähm, und äh, da steht aber eben auch, was ich äh, werden will, also ich wollte unter anderem Lehrerin werden damals noch, äh, da wusste ich noch nicht, dass ich äh, Gruppen von Kindern nicht so mag, aber ähm, <lacht> Ich sagte Gruppen. ne? Ich habe schon mhm. immer, das möchte ich, ich betonen. Ich mag Kinder sehr gerne. Also ich möchte, jetzt, ich sehr möchte gern. jetzt
1: mal sagen, Judith war vor kurzem hier und also ich war ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich dachte ich ja, sie besucht mich, aber eigentlich hat sie nur meine Tochter besucht. Ja. Und ist ja. So süß. wir hatten Spaß. Wir hatten
0: absolut Spaß, vor allem als sie ohne Vorwarnung mitten. Mittendrin einfach anfing, O Tannenbaum zu singen, da bin ich einfach vor Lachen vom Stuhl gefallen, weil
1: ich damit einfach nicht ja gerechnet
0: äh, habe in diesem, in diesem Moment. Ähm, genau, aber was ich da auch in diesem äh, Poesieabend geschrieben habe, war, dass ich äh, gerne eine, eine Dichterin oder eine Schriftstellerin werden würde. Mein Vorbild war natürlich Astrid Linkrin. Mhm. Da habe ich mir das wahrscheinlich schon so vorgestellt, dass man das dann irgendwie die ganze Zeit macht und nichts anderes. Und ich muss auch sagen, dass es in diesem Buchprozess schon so war, dass ich die Tage, an denen ich keine anderen Termine hatte, ähm, weil ich an einem Tag in der Woche eben in keinen meiner Brotjobs arbeite, dass diese Tage für mich sehr, sehr wichtig waren, weil ich da eigentlich am meisten geschafft habe zum Schreiben. Und an dem Punkt unterscheiden wir uns auch einfach, äh, würde ich sagen, also du bist jemand, der schreibt dann am Feierabend vielleicht nochmal so für eine Stunde. Höchstens. Genau, und... Ähm, kommt aber mit diesen kleinen Einheiten gut äh, zu, zu, zu Rande. Und für mich ist es so, ich brauche um, brauch diesen Freiraum, um dann sagen zu können, so und jetzt schreibe ich und dann haue ich halt.
1: Wörter. Ja, aber ich
0: haue dann halt ein halbes Kapitel an, so einem Amtrag ja. falls halt auch raus. Und äh, das ist dann nicht unbedingt schlecht. Also das muss man natürlich noch überarbeiten, aber für mich sind es so diese, äh, also in den großen Etappen komme ich da tatsächlich irgendwie besser klar und ähm, ich bin auch jemand, der sich seinen Tag, also ich meine, der Dackel strukturiert meinen Tag schon, also da brauche ich jetzt da brauche ich jetzt nicht so viel unbedingt noch an Meetings, die mir das irgendwie vorgeben, mhm. ähm, und trotzdem ist es so, wenn ich, glaube ich, nur in, in my head, also irgendwie nur in meinem Kopf wäre und dann irgendwie schreibe, das wäre jetzt vielleicht auch nicht so ganz äh, der Weg, aber tatsächlich ist einer der Hauptgründe, warum ich das auch schwierig finde dass wir ja schon, also es mag jetzt an diesem Buch liegen und vielleicht entwickelt sich das auch noch in eine andere Richtung, aber da habe ich ja schon das Gefühl, dass da sehr viel von dem, was wir erlebt haben, drin ist. Und damit meine ich jetzt nicht, weil wir da auch Anekdoten erzählen, sondern es ist schon ein bisschen, das klingt jetzt sehr groß, aber die Erkenntnisse eines fast 40-jährigen Lebens, die da irgendwie auch
1: drinstecken. Und ja, und eines mehr als 35-jährigen Lebens. <lacht>
0: Und ähm, ich glaube, dass ich, oder ich, ich weiß, dass ich dieses Buch mit 20 nicht hätte schreiben können. Und ähm, also für mich war es irgendwie wichtig, eine gewisse gewissen, Erf ja, ich, Erfahrungsschatz klingt jetzt so, als hätte ich dabei so viel gelernt, das ist es vielleicht irgendwie gar nicht, aber eben Dinge erlebt zu haben, um, ja, um, um, um auch, auch zu, zu so einem Punkt der Reflexion kommen zu irgendwie. können und der Einordnung kommen zu können. Und das heißt auch nicht, dass ich, wenn wir in 20 Jahren dieses Buch aufschlagen oder in zwei, keine Ahnung, wenn ich viele schon total lächerlich finden, was wir da so von uns gegeben haben. Ja, aber haben. weißt du, was mir aufgefallen aber, ist? Also wenn ich
1: mir so alte Texte von mir anschaue, ich war ja sehr altklug mit 20 und habe dann so versucht irgendwie den Stil von großen Feuertunisten nachzuahmen und das ist heute halt irgendwie lächerlich und, und und was mir auffällt, ist, je älter man wird und je mehr man erlebt hat, desto einfacher formuliert man ähm, seine Botschaften und desto weniger hält man so Moralpredigten und desto mehr oh, wow. geht es eigentlich Naja, darum. aber da bist du ja, schon noch gut dabei. <lacht> aber weniger geworden. Ja, stimmt. Bei einem normativen Konzept ist natürlich das, Sollen das zentrale Wort. Ja. Aber ähm, ich, ich, ich würde schon sagen, dass ich das versuche dann zu belegen. Genau, du
0: stellst keine Behauptungen auf, das mache eher ich, glaube ich. Aber ich finde, dass bei dir dieses und welche Welt soll es dann sein Ja. ein zentralerer Punkt ist, beziehungsweise, ich würde auch sagen, dass der bei mir drin ist, aber wir ähm, haben vielleicht eine unterschiedliche Art, ad hoc, das dann zu formulieren. wir haben Ich glaube, wir haben dann sowieso einen Weg gefunden, der mhm. auch nicht moralisierend ist, was uns auch wichtig
1: war. Und Pragmatismus ist ja ein Wort, das ganz wichtig ist in unserem Buch. Also ja. dieses aufs Handeln gerichtete umsetzbare, in Kleinschritten denken und eben nicht dieses, okay, es muss alles besser werden, Punkt. Und, und, und auch vor allem nicht Leute zu verurteilen, denen es nicht gelingt, sondern eher zu versuchen zu verstehen, warum es ihnen nicht gelingt. Es tut vor allem gut, das in Buchform zu gießen, das dann immer wieder zu diskutieren mit dir, die du ja auch oft andere Meinungen hast, manche Sachen sehen wir auch sehr ähnlich, nochmal mit dem Lektorat zu diskutieren und dann etwas zu Generieren, was halt, glaube ich, Hand und Fuß hat, weil es belegt wird, auch mit Fußnoten, wir haben sogar Fußnoten. Wir
0: haben Fußnoten, aber die sind hinten als Endnoten versteckt, damit man sich da beim Lesen nicht äh, irgendwie gestört fühlt.
1: Genau, und es ist aber auch schöner, das in einem Buch zu machen, als, also zumindest für mich persönlich, erst das jetzt irgendwie in 100 oder 1000 oder 10.000 Tweets irgendwie so auszuformulieren. Und trotzdem so bin
0: ich der Meinung, dass wir es schon in einem halben Jahr teilweise anders formulieren würden, aber das ist auch okay. Das kommt dann einfach in nächste Buch.
1: Ja, jetzt haben wir doch ziemlich lange geredet. Genau, haben dafür, wir. Und ich
0: finde, wir können jetzt dann auch aufhören.
1: Ja, <lacht> ja ich würde, ich würde vor, vor, vor vorschlagen, <lacht> wir gehen zwar ins Kaffee aber ihr hört das jetzt nicht mehr. sondern Wir
0: trinken jetzt einen Kaffee. Dass wir uns genau. in die
1: Eistonne legen und genau. Ja, so schaut
0: aus. Und äh, damit es hier nochmal erwähnt wird. Also, Danke, Nicht Gut erscheint im Kösel Verlag am 27. September.
1: Und zwar dieses Jahr. Ja, kauft unser Buch. Bestellt es Bitte, vor. Bestellt es vor.
0: Ach ja, vielleicht noch ein Hinweis. Ähm, ich finde es ganz, ganz großartig, wenn man Bücher bei kleinen Buchhandlungen kauft. Es wäre aber so, dass wir auch gute Amazon-Bewertungen brauchen. Das ist leider die Wahrheit. Also das
1: heißt, einmal bitte beim lokalen Buchhändler kaufen genau. und dann aber nochmal bei Amazon und das nochmal da genau, bewerten. Und, da
0: bewerten. Aber und natürlich, bei Thalia und bei Wellbeing. Genau, aber nur wenn es gut findet. Ansonsten kaufst du beim kleinen Buchhändler, stellst du ins Regal und lest es nicht. Das könnt ihr auch machen. Der
1: Rest ist schweigen.
0: Genau. Ja. Und müssen wir das
1: jetzt belegen, das Zitat?
0: <lacht> bestimmt. Irgendjemand kann es bestimmt äh, verklagen für, für ein äh, Zitat von ähm, Hamlet. Shakespeare. Alle tot. Und zwar schon länger als 70 Jahre.
1: Gut. Positive, wir sollten... Nee, nicht. alle tot. Bis dann. Tschüss. Tschüss.